0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. On est le 13 décembre et on va parler d'un athlète de handball. Je crois que c'est la première fois qu'on le fait ce mois-ci. Oui, à mon avis, et probablement que ce sera la seule fois. Aujourd'hui, on va parler de Nicolas Karabatic. Karabatic qui est donc... Un joueur international de handball qui est très très connu, je pense que je ne vous apprends rien. Et aujourd'hui je vais vous balancer 5 anecdotes sur ce fameux joueur Karabatic qui a fait tant parler de lui ces derniers temps à cause notamment d'affaires judiciaires. Mais je vous rassure on ne va pas en parler puisque mon but est de vous divertir, mon but est de vous donner des anecdotes croustillantes comme j'aime les appeler. Et on commence sans plus attendre avec une petite anecdote assez légère. Est-ce que vous saviez que Nicolas Garbatić est l'un des seuls joueurs à avoir réussi au plus haut niveau sans être passé par un pôle espoir Non Eh bien écoutez, je suis ravi de vous l'apprendre. <rire> Puisque contrairement à des gars comme Tony Parker ou Teddy Reiner, qui sont passés à l'INSEP, donc c'est l'Institut National du Sport et des études et de la performance, je ne sais plus exactement, il faudra regarder sur internet. Bon bah Ces gars-là sont passés par l'INSEP, qui est un parcours classique, alors que lui n'y a pas été, a été formé à Montpellier. Tout simplement, comme quoi il ne faut pas forcément prendre des parcours qui sont préétablis et prendre les sentiers battus. On peut très bien tracer sa propre route. Et c'est ce qu'a fait Nicolas Karabatic. On va passer tout de suite à la deuxième anecdote. Il faut savoir que Nicolas Karabatic est au PSG actuellement, mais avant d'y venir, il a été au FC Barcelone. Oui, il y a un FC Barcelone de handball, je précise. Je pense que tout le monde n'est pas au courant que le FC Barcelone, c'est pas juste du foot. Bref. Et ce qui est assez drôle là-dedans, c'est que pendant son passage en Catalogne, il avait déjà eu l'opportunité de porter le maillot du PSG. En fait, en 2011, Karabatic est désigné comme la personne qui remettra le prix au manager sportif de l'année. Et il se trouve que cette année-là, c'est Nasser El Halaifi, donc le président du PSG, qui a gagné. Et après la cérémonie, Nasser lui a offert un maillot, donc à Karabatic, en lui disant, je cite, « Tu joueras un jour pour Paris ». Ce à quoi Nicolas avait déjà pensé puisque certains grands noms faisaient partie de l'effectif et effectivement, il finira au PSG. C'est plutôt cool comme histoire. Moi, j'aime bien les côtés un petit peu « on arrive quelque part, on arrive dans une ambiance » et finalement, c'est quelque chose qui avait déjà été un petit peu prémâché, prémédité par le passé. J'aime bien tout ça. Enfin bref, en dehors du PSG, il est évidemment impensable de ne pas faire venir Nicolas Karabatic en équipe de France. Tellement il est fort, tellement c'est un monstre, et je pense que s'il est autant connu c'est justement parce que c'est un athlète de très très haut niveau et on connaît certainement pas tous les joueurs de l'équipe de France de handball, je pense que vous en conviendrez. Bon, par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en plus d'être un monstre, c'est aussi le parrain de la fille de Didier Dinard qui a été sélectionneur depuis 2016 et qui a été démis de ses fonctions cette année. C'est quand même assez drôle, je trouve, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, sinon vous êtes en train de vous ennuyer, en fait. Vous êtes en train de vous ennuyer, et je vais vous réveiller de ce pas avec la quatrième anecdote, puisqu'à propos de l'équipe de France, j'enchaîne avec quelque chose qui n'est pas connu de tous, et dont peu de personnes ont conscience, puisqu'évidemment, le frère de Nicolas Karabatic, qui est Lucas Karabatic, est lui aussi un joueur international de handball. Jusque-là, je pense que je vous apprends pas grand-chose, et il a mine de rien un beau palmarès puisqu'il a fait plus de 100 matchs avec les Bleus, là où Nicolas en a fait un peu plus de 300. Donc autant vous dire que les deux cumulés, c'est pas mal, hein les gars sont plutôt bons dans leur sport. Et c'est d'ailleurs une famille entière qui a été consacrée au handball pendant une immense majorité de leur vie puisque leur père, Branko Karabatic, était lui aussi joueur professionnel international yougoslave au passage, je précise. Parce que Karabatic, effectivement, c'est pas forcément un nom où on se dit qu'il est typiquement français. Sans aucune discrimination, bien sûr. C'est juste qu'on sent qu'il y a un petit peu d'international dans tout ça. Et donc, oui, son père était yougoslave. Allez, on va clôturer cet épisode comme j'aime le faire, en vous balançant quelques chiffres sur Nicolas pour vous faire réaliser l'ampleur de sa réussite. C'est quelque chose que j'aime faire ce mois-ci. Et je trouve que c'est important de rendre à César ce qui est à César et de rendre à tous ses sportifs d'un niveau complètement hallucinant, on est d'accord, eh bien, euh, le revers de leur médaille. Puisque, il faut savoir que Nicolas Karabatic a été élu meilleur joueur mondial de l'année trois fois, a été élu meilleur joueur du championnat d'Europe deux fois, meilleur joueur du championnat du monde deux fois, ou encore meilleur joueur de la saison dans son club, quel que soit le pays, huit fois. C'est juste énorme. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point il a gagné des titres individuels et à quel point il a été ô combien précieux pour l'ensemble des équipes dans lesquelles il est passé. Voilà, voilà. j'espère que ce nouvel épisode en ce 13 décembre à 8h vous a plu, vous a permis d'y voir plus clair sur un athlète qui est pas forcément connu de tout le monde. Et je trouve ça dommage qu'il soit médiatiquement publié de par les nombreuses affaires judiciaires dans lesquelles Il a pu être impliqué de près ou de loin, notamment avec cette affaire de Paris où je trouve qu'il est resté assez sobre, mine de rien, et il a bien joué le coup parce que Karabatic est un joueur intelligent. En tout cas, j'espère donc que vous avez apprécié, que vous kiffez toujours autant, et demain nous parlerons de quelqu'un que j'admire tout autant, qui est un athlète aussi pas forcément connu de l'immense majorité du public sportif, puisqu'il est spécialiste d'une discipline qui n'est pas forcément mise en avant de par le fait qu'elle ne peut pas se faire en permanence et que c'est une discipline qui, voilà, ne fait pas forcément un grand, grand bruit dans le monde du sport. Bon, j'arrête de vous faire saliver. Demain, on va parler de Martin Fourcade. Donc, restez bien branchés, restez bien au courant. Nous serons le 14 décembre demain à 8h. Et je vous attendrai, bien sûr, présent sur la chaîne YouTube pour écouter ce nouveau podcast. Bonne fin de journée ou bonne fin de soirée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter ce podcast. Et nous, on se retrouve bientôt. Bye.